0: A mí me gusta que me traten como dama, aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama. A mí me gusta que me digan poesía al oído por la noche cuando hacemos estemos. El pasado fin de semana, el Osasuna Magna consiguió volver después de tres años a una Copa de España. El equipo que dirige Miguel Hernández arrancó la temporada de manera brillante. De hecho, hasta la jornada 9 fue el único equipo invicto en la categoría, pero una mala racha de resultados le ha hecho tener que esperar hasta la jornada decimoquinta para clasificarse. Con nosotros tenemos al joven jugador madrileño Tony Escribano. Muy buenas, crack. ¿Cómo llevas la vida por Pamplona? ¿Te sientes un Navarro más tras varias temporadas en la tierra de San Fermín?
1: Eh, sí, ya cuatro añitos aquí. La verdad que súper asentado, muy cómodo, gracias a a toda la gente del club, a, a la gente
0: de Pamplona en general y la verdad que muy arropado. Bueno, el, el pasado fin de semana conseguisteis algo inédito después de tres temporadas. ¿Qué sentiste cuando de forma matemática os clasificasteis para la Copa de España? Pues la verdad que una
1: tranquilidad muy grande porque creo que este año hemos hecho muchos méritos para, para estar en esta Copa de España y la verdad que en las últimas jornadas se nos había complicado un poco el, el entrar, pero bueno, creo que al final creo que no se puede, o sea, no se puede estar al mismo nivel durante toda la temporada y, y bueno, al final lo hemos sacado, que era lo importante y la verdad que muy contento por mí individualmente y por mis compañeros, que creo que no lo merecíamos. Cuando los resultados comenzaron
0: a toserse, ¿se te pasó por la cabeza que después de tantas jornadas metidos de lleno llegando a rozar la parte más alta de la tabla, ¿te podías quedar sin disputar tu primera Copa de España?
1: Sí, está claro que al final te pueden venir los fantasmas de, de otros años que hemos también estado cerca en la, en la primera vuelta. Pero bueno, al final yo creo que este año teníamos como otro nivel de de confianza en nosotros, de que podíamos sacar partidos que si nos pusiese en cuesta abajo y como ha sido este fin de semana, que empezamos perdiendo con Peñíscola y, y yo veía, cada una, o sea, veía la cara de cada
0: uno de mis compañeros y sabíamos que lo íbamos a sacar. De eso te quería hablar, de lo que es realmente lo más importante de esta clasificación. ¿Dónde crees que ha estado la clave para que os hayáis metido entre los ocho primeros? No sabría decirte, yo creo que hemos hecho una
1: pretemporada muy buena y creo que siendo todos los primeros partidos de liga, que creo que llegamos hasta estar, no sé si ocho o nueve jornadas sin perder. Y creo que por ahí pasa nuestra entrada en Copa de España, porque luego hemos tenido partidos buenos, malos, eh, algunos que hemos sacado puntos, otros que no. Y yo creo que en esos ocho o nueve primeros partidos es donde, donde está nuestra, nuestra clasificación. Luego ya hemos bajamos un poco dos partidos, creo que fue Santa Coloma y, y no me acuerdo el otro, creo que fue Córdoba pero pero bueno al final creo que es lo que te digo nos lo merecíamos teníamos un nivel de confianza súper alto y
0: por pues, suerte lo hemos conseguido hablabas de la gran, el gran arranque que, que tuvisteis si nos vamos a la estadística los datos son claros y sin contar a, a os una magna sota a vosotros de los siete restantes solo son dos los que han sido capaces de ganaros inter y manzanares de los puestos de, de playoff. ¿No es que algo inédito? Sí, la verdad que lo, o sea, nosotros lo hablábamos
1: con, en la charla que nos daba el entrenador, que estábamos haciendo algo increíble cuando empezamos así los ocho primeros partidos. Y era algo que yo creo que entró dentro de nuestra confianza propia de cada jugador individualmente, y luego colectiva, que es lo que te digo, que empezamos un partido mal a lo mejor, o jugamos contra equipos como oh, joder, con el actual campeón de la Champions, el, el Palma o Barça, equipos increíbles y dábamos un nivel muy alto. Entonces, al final, cuando competimos a ese nivel y, y sacábamos los resultados contra equipos eh, así, pues te da confianza para jugar contra cualquiera. De las
0: cuatro temporadas que llevas en el Club Navarro, ¿consideras que esta temporada está siendo la mejor para ti individualmente?
1: Pues no sabría decirte. Eh, realmente... Es que he tenido al final... Bueno, esta es mi cuarta temporada, como has dicho. Y las tres anteriores... Es difícil. Creo que lo bueno de las tres anteriores que me han hecho crecer como jugador por jugar cosas que nunca había estado acostumbrada, que era jugar un descenso, jugar partidos de vida-muerte, que no la jugamos así directamente. Y este año es como más disfrutar. Eh, creo que gracias al trabajo de estos tres años de Imanol y este año de Miguel, pues está dando sus frutos, eh, somos una cama de jugadores que vienen juntos de hace, pues lo que te digo cuando se fueron eh, todos, Rafa, Eric y toda esta gente y ahora pues creo que está dando sus frutos, eh, no sabría decirte si, la que más estoy disfrutando en cuanto a resultados y eso seguramente a nivel individual, no sabría decirte eh, creo que otros años también está bien, de verdad que este año a lo mejor estoy dando eh, más goles, más asistencias, entonces a lo mejor puede ser que sí
0: Hablabas de Imanol y, y Miguel. Yo te quería preguntar que qué tal con, con Miguel Hernández. Después de la marcha de rey y todo un gualo arte del club, los más mentideros veían a tu equipo luchando por no descender. ¿Crees que sí es así, o lo empezasteis a creer que podéis llegar a algo? ¿O desde el principio visteis que era muy, muy complicado salvar la categoría? No, nosotros al
1: final teníamos una, un pensamiento claro que nuestro objetivo era no descender, como había sido estas tres eh, anteriores temporadas, y mantener la categoría y hacer el mejor papel posible. Entonces, eh, el cambio de Imanol, la verdad que fue un golpe muy grande, porque nadie se lo esperaba realmente, los sabían dos o tres del equipo, el capitán y, y Miguel, pero los demás no teníamos ni idea. Entonces, eh, fue un palo muy grande, pero nosotros teníamos plena confianza en Miguel, porque... Llevamos estos cuatro, bueno yo llevo estos cuatro años con él, es un tío increíble, nos da una confianza eh, la verdad que extraordinaria y creo que creo que está haciendo un papel muy, muy bueno porque nos da mucha motivación, sigue más o menos el, el los entrenamientos el, el nivel de compromiso que tiene Imanol, todo, todo sigue estando más o menos
0: igual, así que realmente es como si subiera, eh, siguiese estando Imanol. Eh, lo hablamos hace hace poco que coincidimos y con la gran relación que tenemos lo, lo comentamos. Se, se escucha, se, se dice mucho el lema Tony Scribano Selección y tú ya has sido internacional sub-17, sub-19 y sub-21. Ya sabes lo que es vestir y representar a tu país, que creo que no hay más orgullo para, para un español que, que representar a su país y llevar el, el escudo de de España, ya donde, donde juega la selección. ¿Crees que puede llegar la oportunidad de absoluta tal como lo piden varios, varias personas?
1: Pues ojalá, ojalá. La verdad es que es un sueño, como has dicho tú, poder jugar alguna vez, tener alguna convocatoria o lo que dices tú, vestir la, la equipación de la selección española. Pero la verdad es que mi mentalidad no es esa. Mi mentalidad es el trabajo diario que hacemos todos los días y al final yo soy... Con el destino así que lo que tiene que venir vendrá, si hago las cosas bien eh, imagino que tendré la oportunidad o puede ser que no, pero al final mientras yo eh, personalmente haga las cosas bien yo estaré contento conmigo mismo y si tengo la suerte bien y si no pues hay, hay un montón de compañeros que también se lo merecen, entonces tampoco, tampoco sería raro.
0: ¿Te imaginabas antes de iniciarse la competición este cambio manchego en la Copa de España del Manzanares y Valdepeñas, cuando el equipo de David Ramos trabajó para dar un salto más en sus aspiraciones y fue el que más apostó por crecer? Bueno, sí, es
1: lo que te digo. Al final creo que todos los partidos están siendo muy competidos. Eh, ahora Valdepeñas ya ha vuelto a, a llevar una buena dinámica. Y creo que eh, Manzanares y nosotros somos las dos sorpresas de la, de la Copa, realmente. Y creo que conociendo a muchos de los jugadores de Manzanares y teniendo buena relación con ellos, eh, son un equipazo, un equipo que está trabajando muy bien, que está haciendo muy bien las cosas, al igual que nosotros. Y creo que es que realmente es eso: hemos cogido, cogimos los dos muy buena dinámica. Y, y por suerte hemos sido los que hemos entrado. Entonces, pues no me parece raro, pero es verdad que lo que dices tú, Valdepeñas tiene un equipo de jugadores con mucho nombre, mucha clase. Eh, pff, también tengo mucha relación, por ejemplo, con Viño y sé que trabajan muy duro, pero es verdad que han tenido una mala racha, una, un mal comienzo y, y es que eso se paga al final. Entonces, pues no les ha dado para entrar en la copa.
0: Sí, hablando de equipos y de favoritos y de, de excepciones de la temporada, te quería preguntar, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la primera vuelta, tanto en positivo como negativo, a nivel de club o a nivel de clasificación?
1: Bueno, pues yo creo que a todos eh, nos, ha, nos, ha, nos ha sorprendido que a lo mejor Palma no esté entre los tres primeros. Eh, bueno, yo creo que Manzanares, sobre todo, que ha quedado creo que tercero o cuarto. Y, y la verdad que yo creo que Manzanares porque ha sido una sorpresa súper grata que me alegro un montón por lo que te digo porque tengo mucha relación con, con jugadores de allí y y la verdad que es que me alegro mucho y no sabría decirte a lo mejor no sé de es que lo que te digo realmente todos los equipos estamos ahí ahí y hemos tenido nosotros la suerte de sumar más puntos que, que los demás y entrar pero realmente podría haber entrado Santa Coloma que llevaba una racha ahora Increíble, Jaén, desde que creo que eh, ganamos nosotros ahí, se ha dejado muy pocos puntos. Y, y eso, realmente, yo creo que el que más, Manzanares.
0: Si ya hemos comentado un poquito la parte de arriba, nos tocará comentar la de abajo. ¿Cómo ves la lucha, la puja por la permanencia y por el descenso? ¿Crees que vale. hay algún favorito claro al descenso? ¿Crees que va a estar competido entre tres cuatro equipos que pueden estar ahí? ¿Y vosotros os veis fuera de esos puestos y de llegar a tener que jugar las últimas jornadas de la competición a esas alturas y jugando, como dices tú, en temporadas pasadas para realmente partidos a vida o muerte?
1: Bueno, al final yo creo que no soy el más indicado a hablar eso porque eh, realmente... Es un, un año que por pues, suerte de momento no estamos teniendo que luchar por eso y creo que es muy complicado jugar todos esos partidos cuando juegas con esa prisión Pero realmente yo creo que estará entre muchos equipos, como el año pasado, como hace dos temporadas, que había cuatro o cinco equipos que estábamos ahí, que sí, que no, que bajas, estabas en puesto de descenso, que luego que no. Entonces creo que es complicado. Nosotros, por ejemplo, el año pasado terminamos la primera vuelta eh, últimos y por suerte eh, fuimos capaces de remontar y lo sacamos. Entonces no sabría decirte. Entonces,
0: dime, dime. Te quería preguntar también por un caso que se ha dado este año que ha sido un poco extraño para muchos. Y es, como dices tú, que lo has comentado en, en, cuando hemos comenzado el programa, por Roberto Martí. ¿Capitán, segundo entrenador o qué función tiene exactamente? Aparte de, de la de ser un líder.
1: Uf, uh, eh, justo lo que acabas de decir, eh, realmente es un líder para nosotros, es una persona que yo por suerte he tenido la gran oportunidad de conocerle como persona y como como jugador, que me ha enseñado mucho en mi posición, que me ha metido mucha caña, que bueno que me ha hecho crecer sobre todo, y este año pues tiene la figura de de entrenador, o sea, de segundo entrenador, y, y ya está entrando como jugador. Entonces, realmente, yo le veía igual cuando era capitán. Al final es un líder. Eh, ha sido una persona que desde el primer día ha puesto, no barreras, sino eh, tú hablas con él y sabes que es una persona importante, que le respetas, que, que está ahí para lo que necesites. Entonces, creo que no ha sido mucho el cambio Realmente es más por, eh, por la prensa o por lo que se puede decir que es jugador-entrenador, que es un poco raro en este deporte, pero bueno, en cualquier deporte, pero la verdad que teníamos esa, ese respeto hacia él, esa admiración. Entonces, sabe mucho de fútbol sala, eh, sabe transmitirlo, sabe cómo llegar a jugadores, como él ha sido, y bueno, como es, perdón, y, y creo que es muy fácil, nos entendemos mucho, tenemos muy buena relación, muy buena amistad. Y nada, a seguir aprendiendo de, de él y de Miguel y, y estamos súper contentos,
0: la verdad. Si vamos un poquito al futuro, y esta te la hago para que te mojes un poquito, amigo, el jueves 14 <risa> de diciembre a las 12 horas se celebra el sorteo de la Copa de España en el Teatro Romano de Cartagena. ¿Qué parte sí. te quieres del recorrido? ¿La del Barça o la del Pozo? ¿Y qué rival te gustaría en cuartos?
1: Uf, es que eh, si me puedes explicar cómo es, porque como es la primera Copa de España no tengo ni idea cómo va. ¿Es todo sorteo?
0: Eh, eh, se sortean los rivales de cuartos, pero el Barça y el Pozo, al ser... Eh, Van por otro cabezas, lado, ¿no? Exactamente, cada uno va por un lado. ¿no? Si se enfrentan, en todo caso se enfrentarían en la final. Entonces el Barça va por un lado del grupo, o por un lado del sorteo, y el, y el Pozo por otro. Pero el resto de rivales que no son cabezas de serie se sortean en para qué choques puede
1: tocar en cuartos sí 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 bueno pues sí pues me mojo si quieres pues claramente creo que el el barça nadie le quiere porque creo que en estos partidos se crece y son son un equipo creo que el equipo más complicado de ganar en estos partidos pero bueno es que realmente el pozo también si te pones a ver jugador por jugador tiene una plantilla de top top porque tiene un nivelazo, así que realmente el que nos toque no va a costar, le vamos a costar seguramente, pues son muy pesados y, y vamos a dar el 100% la motivación de volver a esta competición. Entonces lo único que te puedo decir es que casi prefiero no ir por el lado del Barça. ¿Y el
0: rival de cuartos quién prefieres que sea?
1: Bueno, la verdad que es lo que te digo, toque el que nos toque va a ser complicado porque podría decirte por, por la sorpresa Manzanares, pero por ejemplo con Manzanares nos hemos perdido y con los demás equipos no, como habíamos comentado antes. Entonces realmente el que nos toque nos va a costar, entonces no sabría decirte. El que nos toque nos no vendrá, o sea, aunque nos toque Barça vamos a luchar igual, vamos a, a dar nuestro 100 o nuestro 200 para poder igualar su, su calidad. Y, y espero que, que podamos pasar de ronda
0: eh, Es verdad que día de hoy eres uno de los jugadores revelación en, en la categoría en primera división, mucha gente habla de ti del gran nivel que, que estás mostrando y de que estás siendo un pilar fundamental en el esquema de, de Miguel Hernández ¿Crees que a día de hoy eres el jugador que eres gracias a tu ...basado
1: en el fútbol Sala Móstoles? Sí, yo eso... ...ya sabes que les admiro mucho... ...a toda la gente de
0: Móstoles... A...
1: ...no, nada, es que realmente mi familia de allí... ...y todo lo que me han enseñado... a ...todos los entrenadores como Jorge, Santa... ...es que si digo todos... algunos me olvidaré... ...pero bueno, sí, yo les agradezco mucho... ...por todo lo que me han enseñado... ...porque al final ellos son los que me llegaron ...a hacer un futbolista... Y, y a todo lo aprendido y en Monstoles. allí sabes que le gusta mucho el juego de cuatro, he venido aquí y se juega de cuatro, entonces realmente me han facilitado todo y agradecerles mucho porque es una enseñanza que se la recomiendo a cualquier chaval, y aparte de eso en valores, en, en familia, en,
0: en todo. Para ir cerrando, Tony, aparte del fútbol sala, ¿a qué dedicas tu tiempo? Porque es verdad que tú eres muy joven, pero sabes que esto del fútbol sala, no, por suerte por desgracia, no es eterno. Sí.
1: Pues mira, ahora estoy terminando, justo me, me pillabas antes que estoy con la carrera, terminando, bueno, haciendo el, TF, el TFG para terminar la carrera de ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Y, y luego me estoy preparando por otro lado con mi hermana, en inglés. Entonces, porque luego ya sabes que para ser profesor es necesario, todos los colegios ya son casi bilingües, y, y es algo que, que me lo estoy preparando porque, como dices tú, yo estoy disfrutando el fútbol sala todo lo que pueda, pero sé que esto tiene un fin y, y que luego hay que hacer algo. Entonces, yo me estoy eh, formando para tener un futuro mejor o, o intentar que sea más sencillo. Y, y poco más, que luego puede ser que no termine de, de profesor, que era que es lo que más me llama la atención.
0: Y esta ya la última, la última, la última. ¿Qué consejo le das tú a un niño que está empezando en este deporte?
1: Pues el consejo, pues lo que he hecho yo toda la vida, es eh, que disfrute, que, que haga siempre lo que le apetezca, que que esté donde, donde él sea feliz, que pruebe todos los deportes posibles para darse cuenta cuál le apetece practica, practicar. Y, y nada, sobre todo eso, que disfrute, que, que, no, que no se obsesionen todos los chavales con, con llegar, que es verdad que es un sueño para todos, que, que es lo que más mola, pero realmente es lo que te digo. Yo creo que si con trabajo, con sacrificio... Dando lo mejor de ti, si por un casual no llegas o como hemos hablado de la selección o, o cosas así, objetivos a, a largo plazo, eh, pues, pues disfrutarlo, eh, eh, ser, ser feliz donde estés, eh, practicando el deporte que sea y, y nada, que, que sea constante, que si al final quiere dedicarse a esto hay que ser muy constante, hay que ser muy trabajador y poco más, la verdad que que no, no se obsesionen sobre todo con llegar, que, que esto da para vivir, como hemos dicho, eh, mientras estás eh, practicando el deporte, pero luego que sigan estudiando, es importantísimo que estudien, que se formen, no sé, no hace falta ir a la universidad ni cosas estas, pero eh, que se formen, que hagan sus módulos, que hagan sus, sus cosas para para el, para el futuro, que es lo que al final
0: nos vamos a llevar. Pues amigo, por mi parte poco más, Te deseo lo mejor que nos veamos muy pronto, que así será por la relación que, no, que nos une y que en la Copa de España no podía ser de otra manera, que tengáis la mayor de las, de las suertes y que ojalá al ser mm, recientemente estrenados, por decirlo de alguna manera, después de tres años tengáis suerte y por qué no llegar a, a ser campeones.
1: Ojalá, ojalá Jorge, de verdad muchísimas gracias por la entrevista
0: eh,
1: y, y nada, eh, ojalá se nos dé bien la copa, que creo que lo vamos a enfrentar con una ilusión y unas ganas terribles y creo que es un, un, un aspecto que a lo mejor otros equipos al disputarla durante todos los años no lo tienen, entonces eh, creo que es algo positivo para nosotros. Un abrazo Tony. muchas gracias. Un abrazo.